0: Hello tout le monde, c'est Martin de Dealer de Wills. Prêt pour une toute nouvelle aventure dans un aubaine encore inexploré par notre podcast Nous allons plonger dans un univers du marketing moto et pour cela, j'ai eu le plaisir de rencontrer Julien. Notre première rencontre s'est faite via Instagram par le biais d'un compte consacré à un événement moto qui a immédiatement capté mon attention grâce à une communication professionnelle et soignée. Derrière ce compte se cachait Julien, un Lyonnais avec qui j'avais des amis en commun, notamment au sein de la communauté Cargo culte J'ai donc pris la route pour faire connaissance de Julien, explorer son métier et en apprendre davantage sur l'événement moto avec lequel il était associé pour la partie marketing. Une première pour moi cependant. Vous ne découvrirez pas toutes nos discussions à ce sujet dans cet épisode, car entre notre enregistrement et la date prévue de l'événement, celui-ci a malheureusement été reporté à l'année prochaine, suite à des contraintes avec leurs partenaires. Mais soyez rassurés, nous partagerons tous les détails en temps voulu. Julien, c'est un jeune homme d'une grande sérénité. Il m'a réservé un accueil des plus chaleureux dans son bureau, situé à proximité de son salon. Bien que nous ne connaissons que de vue, grâce à nos rencontres lors des événements moto à Lyon, j'ai eu le plaisir de découvrir davantage dans l'intimité de sa charmante maison lyonnaise. Sa passion pour les deux roues lui vient de son enfance, une période de partage en famille qu'il chérit profondément. Il était donc naturel pour Julien de rester connecté à cette passion qui l'accompagne au quotidien. Mais au-delà de la moto, il est tout aussi méticuleux dans la personnalisation de sa propre moto que dans son travail de création digitale pour des marques moto. Son aventure a commencé chez Bac et vous découvrirez son parcours de développement ainsi que la montée en puissance pour devenir un acteur incontournable du marketing moto à son rythme. Je vous invite à découvrir ma rencontre avec Julien, Enfumez vos plus belles tenues, attachez vos casques étincelants car nous partons à la rencontre d'un véritable consultant marketing moto. Bonne route à tous, allez ciao Hello tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Dealer de Wheels, je suis avec Julien, j'ai le plaisir de me trouver chez lui. Je te remercie déjà. Bonjour Julien. Salut Martin. Je suis très content d'enregistrer cet épisode avec toi. On se connaît encore une fois grâce à, à Cargo Cult. Comme toujours. <rire> Monsieur Thibault et Jean sont très présents sur la scène lyonnaise. Donc euh, voilà, on n'a pas réellement fait connaissance. Donc, euh... On a toujours gravité
1: dans des... autour des mêmes univers, mais on n'a jamais vraiment discuté. Donc ça Exactement.
0: La première. Donc c'est pas plus mal, j'aime bien ce, ce côté-là où euh, on va apprendre à se connaître par le podcast. Euh, Aujourd'hui, tu as une activité euh, qui tourne autour de la moto, tu connais le concept du podcast parce que tu, tu en as écouté euh, quelques-uns, donc euh, ça me fait plaisir. La première partie va être un petit peu plus sur toi, euh, ta personne, la moto, euh, comment c'est arrivé dans ta vie, euh, quel parcours tu as eu avec la moto et euh, une seconde partie un petit peu plus euh, sur ton côté professionnel parce que tu as une, euh, une profession qui tourne autour de l'univers de la moto et du coup tu vas nous expliquer et il y a une troisième partie euh, malgré tout euh, qui nous réunit aujourd'hui c'est un événement moto euh, où tu travailles pour cet événement moto et on va pouvoir en parler, tu vas pouvoir un peu nous expliquer ce que c'est euh, et puis on espère que ça va pouvoir attirer aussi un peu de monde. J'espère, je compte dessus. <rire> euh, bah, pour commencer, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter Julien. Euh, voilà, donc
1: bah, merci de me recevoir dans ce podcast, déjà pour commencer. Moi je suis Julien Demogé-Bost, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon. Je baigne dans l'univers de la moto euh, depuis que je suis tout petit et j'en suis pas encore sorti, euh, comme tu l'as dit, puisqu'aujourd'hui mon métier est principalement axé autour de la moto. Donc je suis euh, consultant en marketing indépendant en communication et marketing. Voilà, euh, Mon métier, c'est d'aider les entreprises à euh, concevoir et mettre en œuvre des stratégies de communication et de marketing efficaces en utilisant les bons outils. Donc ça passe par euh, du, de l'image de marque, euh, de la direction artistique, du social media, de la création de contenu, de la photo, des relations publiques. Tout un ensemble de choses que, euh, que moi j'active, principalement pour les marques et les entreprises du secteur de la moto. Et donc parallèlement à ça, je suis aussi le co-organisateur du Green Rally, qui est un événement trial qui aura lieu les 27-29 octobre au château de l'Astour, euh, donc dans le sud de la France, près de Narbonne et euh, dont on aura l'occasion de reparler euh, un peu plus tard dans ce podcast, mais qui est un chouette événement.
0: Ma première question tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu es rentré, tu as fait des études dans ce métier avec l'idée tout de suite de travailler euh, autour de la moto, ou ça s'est fait après Non, j'ai eu un parcours scolaire
1: un peu heurté, on va dire. Euh, ma, mon idée de base, c'était de devenir ingénieur automobile. Donc à partir de la seconde, je me suis engagé dans des euh, formations euh, autour du monde de l'automobile. Seconde, première. Très vite, j'ai compris que mon niveau en maths ne permettrait pas d'atteindre euh, le projet de vie que j'avais en tout cas. Donc je suis reparti sur des trucs plutôt orientés autour de la communication et, euh, et du marketing. Et c'est ensuite euh, voilà, au détour d'un voilà, changement de, de job. Je bossais en startup à l'époque, une startup dans le monde de l'appli mobile, donc vraiment très digital. Euh, j'avais envie d'en sortir, j'avais repéré une petite société qui à l'époque euh, s'appelait BAC Motocyclette qui était à Tassin, 5 km de chez moi, donc euh, euh, je me suis dit euh, go, on va aller voir ce qu'ils euh, qu font, s'ils ont des besoins, il se trouve qu'ils avaient des besoins et euh, c'est comme ça que l'aventure a commencé avec euh, BAC en 2015, si je ne trompe pas,
0: euh, okay. en tant que
1: freelance pour eux et ensuite euh, pendant okay. plusieurs années…
0: Euh, alors, avant de, de continuer sur 2015, on va remonter un petit peu le temps et, euh, et comprendre comment la moto est entrée dans la vie de Julien. La moto
1: est entrée dans la vie de Julien par son papa, euh, donc Bernard, qui euh, a toujours on été on motard. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour avec plaisir. Euh, il a toujours été motard. Et euh, je, mes premiers souvenirs de moto, c'était donc euh, sur ses genoux, lui, au guidon d'un Suzuki 250 rh, euh, qui est un petit trail demi euh, de temps, pas hyper répandu en Europe, mais euh, vachement rigolo. Euh, et donc, il nous faisait faire des tours de jardin, sans casque, forcément. Hein, C'est les années 90, bien sûr. Sécurité euh, avant tout. La sécurité avant tout. <rire> donc voilà, il nous faisait faire des tours de jardin. Et c'était euh, bah, juste un régal quoi, de pouvoir avoir ça. J'avais 4-5 ans, je pense. Mes frères et sœurs, ils sont passés par là. Donc, c'était vraiment notre premier contact avec les univers motos. Donc euh, le, voilà, les taches de graisse sur le pantalon, l'odeur de, de l'essence, parce que forcément c'est un deux temps. Les petites sessions de mécanique où, euh, où nous on le regardait euh, galérer sur euh, sur l de son carburant, voilà que des,
0: que des bébites. Ouais, le, le, donc le, la, la fibre familiale, euh, t'as lancé dedans dès le plus jeune âge.
1: Exactement, ouais, c'est grâce à mon père, en tout cas pour, la, pour cette partie moto. Euh, lui, il était motard depuis très longtemps ils partageaient ça avec ma mère aussi ce qui est une, une vraie chance pour le coup et euh, ils m'ont raconté des road trips qu'ils ont fait ensemble pareil à l'arrache complet euh, dans les années 70-80 euh, euh, tous les deux sur un 500 SR à faire euh, la France en long, en large et en travers euh, avec euh, bah, ce qui était l'équivalent des top caisses de l'époque donc euh, un sac de tendeurs et euh, on sert bien fort pour pas que ça parte sur, sur la nationale et euh, roule donc euh, ouais ils, ils avaient en tout cas tous les deux euh, ce truc en eux passionné de moto mais euh, c'était déjà un outil du quotidien parce que pour aller au boulot euh, moi je suis né en banlieue de lyon mon père bossait euh, pareil un peu plus proche de lyon pour aller au boulot le matin plutôt que de mettre 45 minutes ben on en met 15 et on est en moto et euh, on a un peu froid quand on arrive mais on est heureux donc il y avait cet aspect utilitaire et puis le côté plaisir parce qu'après il a eu des motos qui étaient euh, un peu euh, singulière, on va dire. La... Donc moi, j ai, j ai eu ces... enfin, je l'ai vu sur ce, ce 2.5 RH, qui était un peu euh, original. Euh, ensuite, je me souviens qu'il a eu un Ducati 900 Mostro à Carbu. L'opposé exact, euh, guidon bracelet, euh, gros échappement, qui te mettait une tête comme ça euh, dès qu'il démarrait. Enfin voilà... Pas spécialement en lien avec sa, sa pratique de la moto mais ça faisait plaisir moi ça me régalait à chaque fois qu'il venait me chercher chez les copains voilà mmh. fait de mettre le casque, de pouvoir rouler derrière c'était ça c'était top et euh, la dernière moto qu'il a eu pareil un truc complètement barré je sais pas si tu connais la Prilia Stark
0: euh, j'ai déjà vu parce ouais. que j'ai déjà vu ce que Stark euh... Voilà, ça a dû te mais, faire euh, peu mais... mal à la rétine ouais ouais mais j'arriverai pas à la, à, la, à la revoir là mais faudra que je regarde sur mon téléphone mais... des coloris abjects donc gris et orange
1: un design complètement barré pour l'époque Donc c'est le début des années 2000 je crois et donc un, un 6,5 mono à moteur Rotax complètement anémique mais avec un look on n'en voyait jamais nulle part et, euh, et ça a été sa dernière moto qu'il a roulé pendant des années, donc beaucoup plus cool par rapport au Mostro. Et euh, voilà, il l'a revendu, euh, je devais avoir une quinzaine, une, ouais, un peu plus de 15 ans. Et, euh, et ensuite il n'a plus jamais roulé en moto à part quand moi je vous ai une surprise et que je venais avec la bonne ville et, euh, et une autre bécane dans le camion. Et je lui disais bah voilà cet après on va se faire un petit tour. Donc c'est bien ça lui remet euh, sa petite piqûre de rappel tous les 3-4 ans ce qui est pas idéal parce que du coup il roule pas pendant des années ah, il roule difficile. derrière il roule pas pendant des années ouais. mais euh, mais voilà on sent que ça l'excite le, toujours un peu et euh,
0: c'est euh, ouais. voilà, okay. tu connais la sensation de liberté que ça que ça ouais. procure toi du coup tu as senti tout de suite que tu mordais à la moto ça a été comment ça a été quelque chose qui était un peu famille, qui a suivi ta vie et puis euh, voilà mais où vraiment tu t'es mordu euh, tout de suite non
1: première seconde j'étais mordu euh, mes parents nous en met beaucoup mon frère et ma sœur euh, et moi, dans un petit, euh, un petit centre qui s'appelait Activer, qui était à Saint-Laurent-de-Chamousset dans le 42. Et euh, donc, c'était un, un grand domaine où ils faisait principalement du franchissement 4K, des choses comme ça, euh, un, peu, un peu costaud. Et ils avaient une petite piste avec des pneus, un petit parcours tracé, deux, trois tables pour les minis Donc, euh, PeeWee 5 ans, des petits quads de Suzuki, des trucs comme ça. Et ils nous emmenaient une ou deux fois par an à euh, aller rouler ces trucs-là. On n'était que tous les trois sur la piste genre génial à se tirer la bourre avec mon frère et ma soeur sur euh, sur des petites motos ça c'était vraiment les premiers contacts les premières sensations de euh, ce que c'est qu'un moteur l'accélération la glisse les chutes et donc euh, les premières euh, moi j'ai beaucoup beaucoup chuté en vélo je continue aujourd'hui euh, et mais les premières chutes en moto ouais euh, ça, ça remonte à cette époque là donc on avait euh, ouais, même pas une dizaine d'années il nous a mis à ça et quelques années plus tard, euh, donc on avait complètement arrêté de rouler en Mini parce qu'on était un petit peu, ouais, c'était un petit peu dépassé. Moi j'avais 11-12 ans je crois. Euh, mon père est retourné chez Activer parce qu'il faisait aussi là-bas des euh, des sessions de trial d'enseignement, c'était une école. Et ils avaient un lot de vieilles 125 Ty euh, complètement tapées que j'avais vu deux trois fois comme ça traîner dans le fond d'une remise. Tu te dis, ouais, ça serait cool pour les prochaines, tu vois, parce que la Mini là, bon voilà. C'est sympa, mais on euh, passera bien autre chose. Et mon père nous a fait la surprise de revenir avec euh, un camion chargé de, je sais pas, 5, 6 TY comme ça. Pas une qui marche, hein, je te rassure. Mais il nous a dit, ben bah, voilà, euh, on peut se mettre à la moto trial si on veut, sur des 125. Par contre, il n'y en a pas une qui marche, donc euh, si on se met à la moto, on va apprendre la mécanique d'abord. Et à partir de là, euh, c'était des grandes sessions, de, euh, des dimanches complets avec 5 euh, euh, moteurs ouverts. Regardez lesquelles pièces sont les moins abîmées, quel moteur on va refaire, qu'est-ce qu'on va faire sur cette moto. Je crois qu'au bout de quelques années, on a réussi à en sauver deux ce qui est pas mal sur 5, mais il faut aller voir l'état des motos. Euh, euh, et voilà, ouais, ma première découverte du gros cube, enfin du gros cube, de la 125, mais de la vraie moto, en tout cas, c'était ça. Comme beaucoup de gens, je pense, j'ai écouté ton dernier podcast avec, euh, avec euh, l'organisateur de Rando de Lignon. Ouais, Steph. Qui, euh, ouais, Steph, qui, qui a commencé un peu sur le même parcours. Alors lui, là, il est plus loin dans le trial. Mais effectivement, je pense que la 125 Ty, euh, c'était une moto facile, c'était hyper bas. Enfin, moi, je suis pas très grand, je touchais deux pieds à plat, on avait des selles creusées, une de celles qu'on avait refait, on l'avait montée vraiment avec une coque, pas de selle du tout. Ça mousse à peu près pour amortir les chocs, donc autant me dire qu'il voilà, n'y aurait rien, ça serait pareil. Et donc, on a commencé à, à bosser sur ces motos-là. Moi, j'ai découvert le, vraiment le pilotage avec ça. Euh, avec ses plaisirs et ses déconvenus. Parce qu'en ayant réussi à en remonter deux, mon père me disait Bon, ben bah, voilà, on va pouvoir les rouler tous les deux. Puis vous les ferez passer en Suisse, sœur qu'il montera dessus, etc. Euh, donc les premiers démarrages, la gestion de l'embrayage, tout ça. Puis sur des motos euh, physiques quand même, parce qu'on est sur des motos, euh, je ne sais pas de quelles années c'était, étaient, mais 70, 80. Donc l'embrayage, c'est une salle de muscu. Euh, pour passer une vitesse, pour monter un rapport, il fallait crocheter avec le talon. Donc quand t'as 11 ans, t'as pas la force physique d'un mec qui fait du trial depuis quelques années. Donc ça, c'était un peu euh, c'était un peu sport. et puis euh, Mais par contre, les premières sensations, euh, c'est bon, j'ai passé la première, je, je roule, ça y est, quoi. Mmh. J'ai beau être dans, dans mon jardin, c'est trop bien. Et puis tu vois arriver là, et puis tu te dis, bah, maintenant, il faut que j'apprenne la tourner sur une moto euh, aussi grande, avec des roues comme ça, etc. Donc tu n'y arrives pas, donc tu tombes, la moto se met à gueuler dans tous les sens. Donc du plaisir, de l'appréhension, mais, euh, mais vraiment l'envie de continuer. Et donc, on se faisait des petites balades, comme ça, on partait... Euh...
0: Mal. Le, le, la carte postale que tu nous que nous que tu nous délivres en tous les cas, euh, j'imagine que pour des enfants, euh, elle est cool. C'est bricoler des motos ouais, voilà. avec papa, euh, rouler, euh, tu vois, sans. Problème de sécurité c'est dans le jardin c'est
1: euh, de... ouais, dans le
0: jardin euh, pendant
1: une, une certaine époque et puis après c'est une ouais, moto qui permettait de rouler un peu plus donc euh, bon pas de plaque mais on était euh, à ce moment-là dans le dans le Beaujolais donc euh, des, beaucoup de dénivelé plein de passages à, avant pour les 125 tg c'était parfait à 4 km autour, à la ronde autour de la maison on avait tous les spots du monde donc euh, on commençait à partir en balade comme ça euh, Essayer de franchir des petites marches, de monter un peu plus vite, de. Voilà. Ça, c'était euh... vraiment très cool. Et c'était pour moi, ouais, l'apprentissage. Euh... Et donc, j'avais, ouais, 11, 12 ans. Encore jamais qu'on ait de voiture. J'étais énormément de vélo à ce moment-là. Donc, j'étais. Euh... Alors, le vélo, ça avait commencé même plus tôt. Euh, mais il y a eu tout ce passage ouais entre le on avait quelques sessions en piwi et euh, l'été grec euh, ouais, mon frère ma sœur les potes on était beaucoup dans la culture euh, big donc les BMX de race euh, de cette époque là toute la culture euh, US qui allait avec euh, les fringues de ouf les euh, les styles comme pas possible et, euh, et ouais on s'inspirait beaucoup de ça on passait les soirées complètes à lire des magazines euh, mais on pouvait pas encore rouler en cross on était, on était trop jeune on n'avait pas de moto, on n'avait pas de terrain, on n'avait pas de moyens. Donc, bicross, bah, quoi. Et euh, sur des petits terrains, soit qu'on fabrique nous, soit qu'on trouve, parce que d'autres mecs les ont faits euh, soit sur les terrains de dehors, des choses comme ça. Euh, donc, je pense que ça a donné aussi à ma pratique de la moto un peu... Euh, euh, plus de polyvalence euh, ça m'a permis de savoir comment euh, comment gérer de la glisse comment gérer de l'accélération euh, être un peu physique aussi parce que euh, le BMX de race euh, ça demande beaucoup de l'explosivité des choses comme ça quand après tu roules en trial que tu montes une table bah, tu te rends compte que c'est cool d'avoir euh, des bras et d'être un, euh, un peu explosif c'est sûr euh, donc ouais c'est cette... le vélo à ce moment là aussi et euh, le vélo ça a continué pendant très longtemps jusqu'à je sais pas ma, ma vingtaine où, euh, pour le coup j'ai roulé en compète en cross country euh, Je fais beaucoup de vélo de DH, ce genre de choses-là. Donc il y avait, il euh, y avait le deux roues dans ma vie, euh, mais aussi beaucoup euh, sur la partie vélo et voilà, euh, ouais, ce qui m'a aussi beaucoup décomplexé par rapport euh, aux chutes, à la vitesse, euh, au fait de prendre beaucoup de chocs. Euh, ah, euh,
0: si tu as fait de la compétition, c'est aussi un, le vélo en plus. Donc euh, que, aller rouler avec les copains. Enfin moi le vélo, pareil, tu vois le, le deux roues et le vélo ont fait partie de ma jeunesse, mais moi c'était. Euh, se retrouver avec les copains au stade de foot. Nous, ce n'était pas de la compétition ouais, voilà, à très ouais. haut niveau, mais, c ouais, mais malgré euh, tout. C mais c ça c donne
1: euh... le challenge en plus. Et déjà à l'époque, je pense j'avais le goût du risque parce que même en 125 y après, on avait eu d'autres bécanes plus, euh, un peu plus énervées, on va dire. Euh, mais il y avait déjà ce côté euh, on essaie de passer un peu plus vite ici, de, de challenger tout le temps. Et c'est vraiment un truc que j'avais en moi de vouloir. Euh, ouais essayer de passer plus vite donc forcément la compète mmh. et puis les entraînements tous les week-ends enfin ouais beaucoup de vélos à cette époque là on faisait peut-être 3000 bornes de vtt dans l'année quoi ouais. c'était euh, c'était euh, on n'était pas très bon enfin moi j'étais pas excellent mais, euh, mais on se marrait quoi okay. on se marrait carrément
0: t'arrives au permis moto avant même le permis
1: moto j'avais roulé euh, Pareil, plein d'autres bécanes. Euh... Des mm,
0: scooters, tout ça Tu fais
1: Non, J'ai une, euh... une haine euh, vraiment véhémente contre les scooters. <rire> C'est-à-dire que je, je suis tombé en moto <rire> quelques fois dans ma vie, mais deux fois principalement, deux fois en scooter. Donc, je, non, okay. les scooters, pas du tout. J'essaie okay. d'éviter. Non, à l'époque, euh, 103 RCX euh, de chez Peugeot, la Rolls de la mobilette. Euh, on était, euh, donc nous, dans le Beaujolais, Beaucoup de dénivelé, un peu de distance avec les copains, donc en fait la mobilette à 14 ans c'est un indispensable si tu voulais pas, Alors, je faisais beaucoup de vélo donc je pouvais continuer, mais euh, quand t'as 400 mètres de dénivelé à faire pour arriver chez le pote, arriver tout transpirant c'est pas cool, donc tu passes très vite à la mobilette, euh, et euh, voilà dès 14 ans, je pense que j'ai passé mon BSR dès mes 14 ans, c'était indispensable. Et cette moto, euh, qui était un peu cool quand même, parce que j'avais commencé à la préparer un petit peu. Alors mes parents étaient assez carrés là-dessus, ils voulaient que voilà, je porte le cash, je porte le blouson, que la moto, ça ne peut pas dans tous les sens, etc. Mais voilà, les, les classiques, le, la petite ligne Paulini au Ninja, je sais plus, la petite plaque phare, le vélo qui va bien, tous ces petits trucs qui font que bah, tu as une moto qui est un peu personnelle, donc, tu as un attachement qui est quand même pas le même. Et puis, tu sens qu'elle commence à rouler un peu mieux. Donc, euh, tu peux te permettre. Euh... Moi, mon truc, c'était. Je partais de chez mon pote. Je... Je faisais pas le chemin le plus court pour rentrer chez moi. Je faisais le meilleur chemin pour rentrer chez moi. Donc, tu passais par. Tu faisais trois, quatre cols. Tu avais fait 40 bornes pour un trajet qui faisait 10. Et tu arrivé tu étais content, quoi. Ouais, ouais. Et il euh, y avait déjà. Euh... Tu voyais ça comme un objet utilitaire pour te déplacer mais il y avait déjà cette notion de plaisir ouais. alors que c'est une 50r enfin ça n'avance pas tu, prends, oui, mais... tu pars un peu dans de les descentes mais tu as cette sensation de rouler toute la visière et puis à
0: un âge différent donc euh, tout est démultiplié euh, plus jeune enfin moi je me rappelle de mon père donc nous m'avait ramené une 103 sp bleue magnifique qui ne roulait pas qu'on a qu on a forcément euh, classique bricolé et mi roulante et j'ai pas eu tout de suite moi ce, ce côté là en plus moi je l'ai eu au moment où, euh, où c'était le, vraiment le, le, un peu le boom des scooters. Sauf que voilà, on n'avait pas, pas les moyens. Et puis je pense que mes parents... N enfin, non, pas les moyens, j'abuse. Je pense surtout que mes parents ne voulaient pas. Parce que pour eux, c'était euh, euh, ça allait plus vite. Euh, voilà. Et puis je pense que mon père, euh, qui, qui avait beaucoup roulé sur 703 SP, avait aussi envie qu'on la bricole ensemble et, et de me voir rouler dessus. Et... Euh... Et ouais, au début, moi, j'avais juste le, le kiff de quel rôle, quoi, en fait, d'aller à un point, A, un point B. Alors après, ça, qu'à un moment, je me rappelle quand je me faisais... Euh, J'arrivais toujours 10 minutes après euh, <rire> les typhoons, euh, les premières euh, Kajiva à vitesse et tout. Je me suis dit, bon, bah, attends, on va regarder. Et je me rappelle, on avait essayé de bricoler avec un pote à moi, enfin, euh, mon meilleur ami qui se reconnaîtra s'il si écoute, j'avais euh, monté un pot tu, euh, fallait que j'appuie à fond, ça avait une allonge, ça commençait vraiment à pousser au bout de, <rire> de 5 km, je crois. Ça faisait un bruit pas possible, c'était assez rigolo. Mais euh... c'était assez anticonformiste à l'époque
1: de rouler en, en mob, parce qu'effectivement, tu avais les 50 à boîte, moi, tous mes potes, ils roulaient en supermote, euh, derby, ce genre de choses, ou en scout. On était très peu à rouler en bob finalement.
0: Ah oui. Donc, euh, et puis c'était euh, pas vraiment le truc des winners à hein, de rouler en mob, hein. bah Justement, Clairement, tu euh... vois, c'est drôle la vie parce qu'aujourd'hui, je trouve que tu vas sur le bon coin, tu vois des, des 103 SP remontés à 9 à des prix, mais. Ah oui, on aurait dû les garder, hein, celles de l'époque. Ah non, mais moi je me dis, euh, je pense qu'à l'époque où euh, tu pouvais en acheter, alors c'était en francs, mais tu pouvais en acheter pour, pour 100 francs, tu avais une. Euh... Une, une mob qui roulait, quoi, une mobilette qui roulait, soit une moto bécan, soit une 103 SP, soit les... Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'envoies des remontées. J'ai fait un, un podcast avec Bruno, donc de BS Motorcycle, qui est un garage spécialisé à Harley, dans à Brinda, et qui, qui expliquait, lui, qu'il que avait commencé le, le chopper sur des mobilettes, qu'il avait transformé ses mobilettes en chopper, qu'il y en avait quelques-unes qui étaient déjà un petit peu looker chopper avec des guidons un petit peu plus haut ils avaient même mis des espèces de petites franges au bout tu pouvais rajouter et tout et du coup je suis retourné pour retrouver des images et je me suis dit je vais aller voir si ça se vend encore mais j'en ai vu à, à 4000 euros et je pense qu'il y a un besoin de retour à la simplicité
1: chez beaucoup de gens et effectivement tu prends une 103 SP pour les gens qui vivent à Lyon c'est adapté parce que ça consomme rien, c'est jamais en panne. Tous les matins, ça démarre. Euh, tu peux l'acheter contre un arbre. Bon, bah, elle redémarre le lendemain aussi. Si tu galères vraiment, tu un, peux un pédaler. Assurer. Oui, ouais, tu peux pédaler en plus. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, c'est... Euh... Voilà. Si ça coûtait pas si cher, ça serait une bonne opportunité de déplacement. Alors, à toutes les normes anti-pollution, maintenant, je pense qu'on sera un peu border, mais ça a été produit jusqu'à vachement tard, euh, la 103SP. Donc, faut... je pense qu'il y en a qui ont quand même des normes euros sur certaines. Euh... Donc, non, les gens ont envie de ce retour à, à un truc plus simple, plus, euh, plus en direct avec la route et, euh, et plus et connecté. Et puis,
0: puis qui redevient mode. À l'époque ouais, j'ai l'impression qu'on a vécu la même chose, mais du coup, moi, quand j'arrivais avec ma 103 SP bleue, j'étais loin de faire l'unanimité euh, sur le parking de la salle d'animation euh avec mes copains qui avaient garé euh, ouais comme je te dis euh, j'en avais certains même qui avaient euh, les premières un peu euh, sportives 50 euh, à vitesse tu vois qui étaient genre le graal quoi tu vois les derbies comme tu disais qui avaient des carénages typés euh, typés GP tu vois un peu tu vois et euh, avec même des, des autocollants euh, tu vois je me rappelais pas pote qui avait une Aprilia enfin c'était on avait l'impression que c'était nous avec notre regard on disait mais c'est une c'est une, une moto de course c'est une moto de course complètement voilà. Et, euh, et c'est vrai que quand arrives à côté et que tu gardes ta centrale SP et que tu la mets sur la béquille centrale, bon, ça fait un peu moins... C'était autre chose. Mais au final, aujourd'hui, je vois même pas mal de rassemblements euh, organisés autour de la MOB. À Lyon, il y en a. Dans le sud de la France, il y en a énormément. Et finalement, tu vois, tous, euh, tous retournent. C'est un
1: éternel recommencement. Mais euh, moi, c'est passé assez vite. Vu que c'était pas trop la mode à l'époque, je m'en suis assez vite euh, séparé. Enfin, dès que j'ai pu passer le permis gros cube. Et donc avant ça, je m'étais mis, euh, je roulais un peu moins en mob parce que pareil, euh, à partir de 18 ans, j'ai eu le permis auto. Donc la mob, quand tu quand as passé 18 ans, ça va un petit peu. Pareil, es, c'est pas vraiment dans la, dans la catégorie des winners ceux qui roulent en mob à 18 ans. Donc je suis directement passé à la voiture. Par contre, euh, j'avais réussi à récupérer une euh, 125 YZ de cross de mon année de naissance. Donc euh, trop bien chez une, euh, une dame chez laquelle je faisais euh, de temps en temps un peu de, un peu de taf, elle euh, tombe des pelouses, des machins comme ça. Et euh, elle m'avait filé cette moto, qui était euh, dans un état super cool. Euh, la moto de son défunt mari, euh, elle m'avait dit, bah voilà, prends-en soin. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est ma deuxième expérience en moto. Donc, la première 125TY, j'étais après 125YZ. Donc, le gap est énorme, pareil. Ça, ça a beau être la même cylindrée, euh, la YZ, beaucoup de puissance, moteur hyper pointu, euh, très haute. Euh, moi, j'avais, je sais pas, 15 ans quand on a récupéré cette moto. Et euh, mais on pratiquait à peu près les mêmes chemins qu'avec les TY enfin en tout cas ceux que moi je connaissais ou je savais que ça passait en moto euh, et donc à partir de là on a commencé alors pareil, à rebricoler un peu parce que c'est une 125YZ donc bah, toutes les deux heures c'est vidange, il euh, y a toujours un truc qui pète de toute façon c'est des motos pointues donc avec mon père pareil on avait commencé à, à rebosser cette moto et euh, quand je suis parti faire mes études ensuite euh, je l'ai un peu abandonné mon père qui ne la roulait pas, euh, voilà, il la démarrait une fois par an, euh, mettait un coup de kick histoire de voir. Jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus, il la laisse dans un coin. Et là, le projet pour 2024, c'est de réussir à, à remonter cette moto et pouvoir faire euh, voilà, des petites courses, euh, typiquement le Wills and Waves, où moi je me déplace chaque année euh, pour le boulot, mais aussi pour le plaisir. Euh, réussir à faire le, à faire le rallye euh, du Wheels avec ça dans le sable, euh, ça, serait, ça serait super cool.
0: Donc, Julien je ne 2020... sais pas si tu vois qui c'est, Julien de Lyon Oui. Qu'il qu l'a fait
1: Ouais, ouais. il y a pas mal de Lyon. Hein. Souvent, on a une, une bonne équipe à partir euh, sur, entre Lyon, la Bourgogne, etc. Euh, on retrouve pas mal de monde là-bas. Et ouais, c'est un événement sur lequel il y a un vrai bon mood. Euh, donc, quelle, quelle année, du coup 91. 91. Ouais, donc c'est le modèle avec la fourche rouge, euh, celle rouge. Alors, elle est dégueulasse parce que forcément, le guidon n'est plus d'origine. Euh, la moitié des plastiques sont pétés, euh, La ligne d'échappement, elle tient avec un énorme fil de fer. Mais euh, moi, elle me fait rire, ça n'a pas coûté énormément à, à la remettre en état. Avec les bases de mécanique que j'ai, on devrait s'en sortir un petit peu. Et, euh, ouais, et puis ça, fait un projet, ça fait un projet sympa. Bah,
0: C'est un, euh, un autre axe de la moto encore, euh, qui, je trouve, revient. Et euh, Thibault, ben, que tu connais, il a acheté un, un 2,5 CR, je crois, qu'il a acheté, qui est un petit peu ancien. Euh, ce week-end, euh, enfin dans le week-end dernier pardon, le week-end dernier quand donc, je suis monté à Paris à enregistrer des podcasts j'étais au garage donc de Goodkiss et d'Andrea Coben et là-bas il y avait un, un, un pote à eux je, je sais pas s'il fait ça officiel ou non officiel mais en tous les cas qui, euh, qui lui son, remonte des bécanes de crosse, il y avait une, une, une bécane de crosse qui devait être des années 95 un truc comme ça, qu'il avait toute remontée euh, qui était super belle, j'ai fait une story pour ceux qui l'auront vu sur sur Insta et euh, et qui lui fait ça rachète des, des vieilles bécanes de cross, les remonte, les revend et euh, où je trouve que les nouvelles bécanes de cross de chaque année, euh, moi j'ai commencé avec la Piwi donc même si j'en ai pas fait pas, en fait depuis très longtemps et je vais bientôt refaire de l'enduro, ça va être assez rigolo avec Stéphane qui m'a invité sur un de ses stages. Euh, j'ai toujours regardé j'ai toujours continué à regarder parce que ça a toujours été quelque chose qui me, qui me plaisait là je suis en contact je vais pas l'annoncer avant mais avec quelqu'un un pilote euh, qui, qui, qui est pas un pilote ultra connu mais en tous les cas quelqu'un qui se démerde très bien qui vient d'être champion de France dans une catégorie là tout juste et avec qui je devrais enregistrer un, un épisode donc ça sera ça sera assez cool mais euh, je trouve qu'elles se ressemblent un peu, tu vois. Et, et par contre, les anciennes euh, bécanes de cross, du coup, reviennent à la mode. Et même si tu regardes Insta, qui est un peu aujourd'hui la bible d'images euh, de tout ce qui se fait, euh, voilà, surtout. Mais quand on regarde dans la moto, on voit plein de, de comptes qui republient. Yamaha a sorti une, une moto anniversaire euh, des, de leur 50e anniversaire en reprenant les couleurs de l'époque. Euh, et je suis sûr qu'elle va super bien marcher la couleur violette avec la selle violette euh. ouais et puis il y avait une
1: vraie euh, une vraie différence de style entre chaque bécane euh, les mecs qui roulaient pour Suzuki euh, ils roulaient pour Suzuki ils avaient un style Suzuki euh, pour Yamaha pareil euh, après toutes les Honda avec les GP euh, les US et tout enfin il y avait vraiment des, des teams et des identités propres en fonction des marques après c'est avec revenir au cross euh, moi du coup j'ai pas roulé pendant très longtemps revenir au cross avec 725 YZ qui est bon, sans doute bien pour euh, démarrer euh, mais plutôt en version 2024 parce que la technologie et euh, tout ce qui s'est passé dans le monde du cross dernièrement euh, a fait que les motos ont quand même vachement progressé sont beaucoup plus simples euh, moi je pense que je vais me faire plus peur que plaisir avec la, avec la YZ même si c'est pas des motos très puissantes
0: mais parce que euh, bah, c'est une moto qui, euh, qui a 30 ans quoi. Ouais, c'est un peu la discussion que j'avais avec Steph euh, et, et la discussion que j'ai eu avec Domis aussi euh, avec, euh, avec euh, tu vois, toujours ce qu'on dit, le bon côté et le mauvais côté euh, des nouvelles technologies il euh, y en a certaines qui sont peut-être pas forcément toujours utiles, il y en a qui sont très utiles dans la moto euh, routière euh, Touring, tout ça et c'est vrai que tu as raison, je trouve que dans le cross aussi euh, j'ai lu aussi, tu vois, je vais même des fois jusqu'à lire des essais regarder quelle est la meilleure cross de l'année pour quelle raison et tout et, et, et je me rappelle beaucoup avoir lu euh, qu'elles sont plus simples à conduire euh, elles vont être euh, avec des réglages plus pointus pour des professionnels et pour des débutants, elles vont être plus simples à conduire du fait que ouais euh, quand tu étais sur un 2 temps, par exemple, alors 4 temps, je, je suis moins, je m'en regardais parce que je suis trop vieux pour le 4 temps. <rire> mais, mais sur le 2 temps, tu regardes, sur, sur, même celles qui sortent encore aujourd'hui, ils t'expliquent que ouais, t'as plus le, le coup de pied au cul euh, que tu pouvais avoir. C'est euh, ça, c'est plus facile, c'est plus souple. Euh, c'est des moteurs, tu peux rouler en
1: trois tout le long, euh, même sur des 125, euh, ça passe quoi. Avec une 125Z de 91, tu es obligé de passer les vitesses. Enfin, euh, je, je, je suppose, je verrai mon niveau à ce moment-là, mais, euh, mais oui, ça, ça fait partie du défi aussi. Okay. Et puis euh, voilà, c'est les, les rallyes auxquelles je me, je me destine si euh, je vais un peu plus dans cette pratique-là. Ce sera plutôt les trucs vintage. Enfin, bon, en tout cas, c'est l'ambiance qui me plaît. Et euh, c'est là que t'as les, euh, les mecs les plus mauvais qui viennent rouler. Donc, euh, c'est ouais, bien. Je sera dans la même équipe. C'est cool.
0: Moi, c'est cool. En tous les cas, c'est un beau projet, je trouve. Et euh, voilà. On, on, on suivra euh, là-dessus. sur euh...
1: ouais, maintenant Mais... que j'ai annoncé, je peux plus reculer. Exactement. Hein, ça, ouais. Tu je peux, peux plus, plus reculer. reculer je fasse. Et,
0: puis, euh, et puis, on fera suivre aussi euh, les évolutions de la, de la moto, je pense que t'en as pas mal qui vont, qui vont kiffer euh, voir cette, euh, cette moto. Et puis, euh, qui sait, on viendra peut-être te voir... Enfin, euh, je viendrai peut-être te voir... Euh, enfin, on va se recroiser là-bas, forcément. rouler aux wheels, si, si jamais tu le fais. Puisque du coup, bah, j'ai deux, trois potes euh, qui, euh, qui le font souvent, qui m'en parlent. Et du coup, euh, voilà. On verra si Steph me remet euh, vraiment le pied à l'étrier, enduro, euh, cross. Tu vois, peut-être que c'est un projet. Parce que quand... ce qui est sympa, je trouve aussi là-dessus, c'est qu'on euh, n'est pas sur des budgets... Euh, même si demain, ouais. tu veux t'acheter une moto pour Ave ou peu importe l'état, pas forcément, même roulante, la remonter, refaire un truc, on n'est pas sur les budgets. C'est ça qui est intéressant avec l'enduro et toute la tendance du trail qu'on a aujourd'hui,
1: c'est que effectivement pour un budget de 1005 tu as un, un vieux XR, une Transalpe, un truc comme ça que tu peux euh, ouais, tu peux équiper un peu à ta façon et aller rouler. Alors effectivement, tu ne feras pas les terrains de cross, tu ne feras pas les franchissements de marge, des trucs comme ça mais déjà de faire plaisir et je pense que bon bah toi comme moi je peux comprendre qu'on n'avait pas un niveau en off-road qui était euh, hyper élevé donc en fait on n'a pas besoin d'aller chercher de l'arme ultime pour gagner des euh, dixièmes de seconde on a juste cherché à pas tomber à tous les virages et, euh, et juste ouais à se faire plaisir donc je pense que oui pour nos niveaux en tout cas des, euh, le off-road c'est assez abordable tu peux te faire plaisir comme ça et, euh, et même en cross enfin effectivement tu peux prendre une, une vieille braille une licence Ufolet ça coûte pas grand chose et euh, l'équipement un petit peu parce que là pour le coup il faut, faut pas trop rigoler donc c'est un casque, des gants, des bottes, un pantalon, une dorsale mais bon ça à partir du moment où tu veux te mettre à la moto un peu sérieusement la partie équipement c'est obligatoire tu peux pas trop lésiner sur, sur ce poste de dépense là il y en a qui le font moi j'ai
0: encore mes deux bras, mes deux jambes, je compte bien les garder donc on va essayer de continuer comme ça c'est bien, c'est un bon message pour nos auditeurs du podcast sur, euh, sur toi et la moto, un peu plus tard, du coup, euh, permis moto et après, es, euh, elle continue à te suivre tout au long de ta vie, la moto
1: Exactement. Le permis moto, euh, je devais avoir une vingtaine d'années, je pense. Euh, j'ai pu me payer avec les, faites, euh, les premiers tafs que j'ai fait premier stage en, en agence de pub, ce genre de choses, où direct, euh, j'ai acheté une moto. Euh, rien à voir avec la pratique que j'ai aujourd'hui, j'ai acheté un 6,5 SV, euh, donc semi-caréné, euh, Vraiment superbe comme, comme première bécane, avec une petite ligne, enfin vraiment une bécane qui me plaisait.
0: Moteur de la Bandit, hein, c'est ça euh,
1: Non, moteur euh, bicylindre, euh, beaucoup plus... Euh, la Bandit, c'était un 4 cylindres euh, qui était euh, en ligne, là c'était bicylindre en V si je me souviens bien. Ok, donc, ouais, donc rien à voir. Vraiment pêchu, bridé en 34 chevaux, donc euh, l'avantage c'est que sur un moteur un peu plus petit, euh, un peu coupleux comme ça, en fait, elle résiste super bien au bridage et t'as vraiment une moto qui est dynamique, euh, qui est cool à rouler. Avec ses demi-guidons, euh, voilà, t'arrivais quand même à, à bien enchaîner les courbes. Euh, et là, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir, mais dans un optique roadster. Les potes avec lesquels je roulais à l'époque, ils roulaient en roadster, ils roulaient en Z1000, euh, bah, en bandit justement, euh, ce genre de, de brelle-là. La moto à cette époque-là, c'est vraiment copain C'est copain, euh, c'est un peu utilitaire aussi parce que si je me souviens bien, euh, à l'époque, je fais encore mes études à Grenoble, encore pour un an. Euh, je m'en sers pour rentrer de temps en temps sur Grenoble, euh, faire l'aller-retour. Je n'avais pas de voiture à l'époque. Euh, donc euh, juste en moto ça me euh, ça me convenait pas mal euh, mais je roulais pas tant que ça au final euh, on a fait quelques road trips avec des potes euh, pour descendre dans le sud en vacances euh, parce que c'était sympa de se taper la route on a la chance d'être dans une région où quand même on se fait 3 km de ville et on a euh, voilà, des, euh, des bornes et des bornes de virage quelle que soit la direction dans laquelle on part ça c'est quand même pratique et donc régulièrement ouais, on allait un peu dans le sud euh, ou se balader ou même des après-mêmes euh, faire... Euh, faire juste les débiles sur les routes du Beaujolais ou les monts du Lyonnais euh, voilà on se, euh, on se marrait bien t'étais quel pilote là t'as été un peu un pilote à casco à un moment non pas pas autant à ce moment là parce que parce que l'appréhension parce que pas le budget de casser ma moto tout seul aussi euh, faire tomber une moto de crosse ça coûte rien c'est euh, un levier euh, un guidon à redresser un sélecteur des choses comme ça euh, moi si je faisais tomber la SV, donc c'était euh, bah, tout le bloc euh, phare euh, avant euh, plus carénage euh, des leviers, des machins, une ligne d'échappement, euh, pas trop l'envie. Et puis, je roulais pas avec des mecs qui étaient des tarés. Donc, euh, plus sur la sécurité. Euh, par contre, quand on roulait, on roulait longtemps. Enfin, on a fait des... Euh, on partait de Lyon, on, on arrivait le soir euh, dans le sud de la France, euh, au bord de la mer, mais on n'était pas passé du tout par, euh, par la route la plus simple. Quoi. On avait fait 4 cols. Euh, pas l'autoroute. Pas l'autoroute. Euh, puis de toute façon, en SV, 34 chevaux, l'autoroute, ça va, 5 minutes. Et moi, globalement, dans ma pratique de la moto, l'autoroute, euh, jamais trop. J'ai jamais eu des motos. Bah, je, pour le coup, je pense que la SV était la moto euh, la plus adaptée à rouler sur autoroute. C'est te dire dans toutes celles que j'ai eues. Et euh, après, euh, bon, plus rien qui est sur le, sur l'autoroute aujourd'hui. Je roule en vieille bonne ville euh, à carbu, donc euh, l'autoroute c'est proscrit euh, intégralement.
0: <rire> ok. Euh, comment tu euh, Qu'est-ce que t'enchaînes Comment tu te définis euh, en tant que motard Tu euh, voilà, ça reste vraiment quelque chose de très présent, t'enchaînes les motos ou plutôt t'as dépôt Non, ou... je suis, euh...
1: Moi, je garde mes véhicules. Euh, des motos de route, j'en ai eu deux. Tu fais donc je partie cette... de la même famille que Thibaut Ouais. Euh... Ah, et Thibaut, il change pas mal quand même. Il a toujours deux, trois petits trucs. Ah, alors, je sais pas s'il revend. Peut-être qu'il a un garage avec 15 motos Ok, c'est ça. Euh, non, moi, j'ai pas la place ici. Donc, euh, j'aurais bien aimé. Hein. Euh, non, je, je crois, je crois qu'il principe... a vendu
0: une ou deux motos. Ouais,
1: mais c'est un enfer, ce gars. <rire> c'est un enfer. <rire> euh, je pars du principe que quand je fais un achat comme ça, qui est quand même un gros achat, euh, je, je, pose, je pèse tous les pour et les contre. Donc, la moto que j'achète, euh, ça va être la bonne pour euh, quelques années. Donc, après ce SV, euh, bah c'est le moment où j'avais fait la connaissance de Bac, en fait. Donc, je bossais en start-up, je suis allé des marchés. On a commencé à bosser ensemble en freelance. Et ensuite, je suis devenu salarié de l'entreprise. Donc, on est en 2015. Voilà, ouais, on est en 2015-2016. Euh, ben bah, J'ai acheté une bonne ville, forcément, parce qu'arrivé devant chez Bac, où il y avait euh, des triomphes, des Guzzi, euh, vraiment... Euh, et préparée au millimètre, euh, qui était juste trop belle. Euh, bon, bah déjà, la SV devant, ça fait moche. Et puis, euh, c'était plus ma culture de la moto. Je découvrais un univers, bon, pendant la grande période Café Racer, où il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de, beaucoup de marques qui venaient faire des partenariats avec des, euh, des créateurs de motos. Il y avait vraiment une grosse hype de cette culture-là. Et je rencontrais de plus en plus de gens avec qui j'échangeais, qui me vendaient ça comme un, euh, bah, un lifestyle, en fait, qui me correspondait vachement et vachement plus je pense que la pratique roadster que je pouvais avoir si j'étais resté, euh, si je pas découvert bac, je pense que l'étape d'après, euh, j'aurais acheté euh, bah, effectivement un cas japonais, j'aurais commencé à acheter une combi, un casque un peu plus sport, et, euh, et pour le coup à commencer à me faire plaisir, euh, à me faire peur sur route. Euh, là non, on était dans un, une démarche beaucoup plus cool, euh, la création d'un objet aussi euh, unique, donc, il faisait un peu écho avec ce que j'avais pu faire euh, sur la 103 SP, dans un style totalement différent. Mais, euh, mais voilà, il y avait cette envie d'avoir un véhicule euh, un peu gratifiant, tu vois, un peu valorisant. Tu regardes, t'es là, ouais, ok. C'est cool. C'est pas que du plastique. Euh... Et donc, bah, j'ai acheté une bonne ville, euh,
0: forcément. Sur, sur les vieilles motos, -ce que, ce que Harley a depuis tout le temps, je trouve, c'est que on s'arrête devant une vieille triomphe. Ouais. Exactement. Et, euh, et, bah, et comme Harley comme ne l'a plus sur les nouvelles et et triomphe je pense je trouve un peu moins aussi sur ce qu'il y a de plus récent mais, mais c'est vrai qu'une vieille triomphe Bonneville pour en avoir vu euh, pas mal même conduit euh, ça reste euh, des motos iconiques euh, dont euh, le, le personne de 30 ans euh, motard ou le papy de 70 ans va s'arrêter devant tu donnes une feuille un
1: crayon à un enfant tu lui dis dessine moi une moto il dessine une triomphe bonne ville il dessine deux roues un réservoir par dessus un guidon un moteur comme ça c'est une bonne ville c'est une Harley effectivement il va pas dessiner un GSX-R ou ce genre de choses et effectivement tu as es une espèce de code d'amour et ça renvoie à plein de souvenirs quand tu croises des gens dans la rue avec cette moto ils te disent bon bah numéro un, tu la vends jamais et numéro 2 bah bravo elle, elle est trop cool donc il y a, y a ce côté gratifiant aussi de réussir à avoir fait une, euh, une moto sympa, parce que du coup cette bonne ville, en bon, bah, travaillant chez BAC, je me voyais pas la garder, elle n'était pas tout à fait d'origine, elle avait été passée un peu chez Mekatwin, donc il y avait deux trois pièces qui étaient sympas, elle était belle, hein, euh, mais euh, elle me correspondait pas à 100%, je voulais faire d'autres choses avec, et j'avais euh, l'endroit rêvé pour le faire, donc euh, avec la team des tout premiers de chez BAC, on a construit euh, cette moto-là. Donc plus grand-chose d'origine, euh, mais par contre, j'ai pu choisir exactement ce que je voulais, et aujourd'hui, ben, ça va euh, faire 7 ans que je l'ai. Euh, j'ai toujours le même kiff. À, tu vois, tu, tu la gares, tu fais Tu,
0: tu l'achètes où, comment
1: Je l'achète, je fais euh, 600 bornes de camions aller 600 bornes de camion retour pour aller à chercher euh, quasiment euh, ouais, 500 bornes dans le sud-ouest, euh, perdu dans un coin. Le bon euh, coin le bon coin, je suis arrivé, j'avais pas le chèque de banque parce que la banque avait fait n'importe quoi. Mais euh, j'appelle le mec avant, il me dit euh, Non, non, mais c'est cool, ça va, on est en confiance. Et je suis reparti avec la moto, elle était pas payée, je l'ai payée en arrivant à Lyon, quoi. Parce que forcément, là-bas, il n'y avait pas de réseau, donc pas moyen de se connecter à ta banque. Donc tu laisses une copie de ta carte d'identité, euh, la promesse que tu vas le payer en rentrant euh, dès que tu arrives à Lyon. Et, euh, et ouais super histoire et puis euh, une fois que la prépa c'est une chance
0: que t'as toi que <rire> <Oui>. j'aurais <rire> jamais eu moi
1: ouais mais, mais tu, euh... tu le sens quand tu tombes sur quelqu'un mmh. qui, non, va, mieux, qui va pas de la faire à l'envers euh, et du coup une fois que j'avais terminé la prépa donc ça passe après quelques mois quand même j'ai pas beaucoup roulé avec la moto dans la config dans laquelle j'ai acheté euh, elle est très vite passée à l'atelier et euh, une fois la prépa terminée je lui ai renvoyé une photo au gars il m'a dit putain mais royal quoi enfin trop bien il reconnaissait plus du tout sa moto et effectivement il n'y avait plus grand chose qu'on reconnaissait de sa moto mais euh, voilà. La partie
0: cycle et tout, euh, moteur euh,
1: Moteur ouais, euh, alors, je sais pas si tu fais, il se complète mais euh, il y a une grosse prépa méca-twin sur les, sur les carbus, ligne d'échappement, boîte à air. Euh, mais après... tout, elle était en bon état quand tu l'as acheté toi euh, Ouais ouais franchement elle était en bon état, elle avait euh, 15 000 bornes à peu près euh, le mec la roulait régulièrement c'était euh, les petites routes de la RPI, donc euh, parfait comme moto pour ça Tu vois, avec un moteur super souple euh, moto tout en rondeur, tu roules sur le couple t'as même pas besoin de changer de vitesse euh, et euh, elle a des petits pneus à crampons un peu sympa, donc quand t'as des routes bien défoncées ou un bout de chemin, hop, tu peux aller dedans et moi c'était déjà comme ça que je la voyais cette moto euh, à ce moment là, pouvoir euh, à tout moment euh, ah bah là le chemin euh, il a l'air de rejoindre plus loin, ok bon bah on passe par le chemin quoi donc là elle est montée en pneu crampon, euh, gros guidon, j'ai réduit un peu la garde au sol parce que bon d'origine c'est un peu des merguez, hein. c'est pas hyper régie ça se un peu dans tous les sens. Donc j'ai fait préparer la fourche, les amortisseurs sont plus, sont plus d'origine, il y a eu une grosse cure d'allègement sur la moto pour la rendre un peu plus dynamique. Euh, donc c'est pas idéal pour l'eau road et là, je réfléchis à la mettre en vente en ce moment euh, pour passer sur quelque chose qui soit plus dans un esprit euh, trial ou en tout cas qui permette plus de choses en off-road Là où effectivement, avec ma bonne ville, bon bah j'ai déjà fait des des écoles de montagne euh, pas pas bitumées quoi. Bon, ça passe très bien. Petite route dans le Beaujolais, des petits chemins comme ça, oui, faut pas que ça fasse trop mal au cœur les moments où t'entends que ça gratte derrière, que tu prends des, des pierres dans les échappements, euh, voilà. Ça, ouais, ça bah en arrive. plus, si
0: c'est de la prépa euh, et que c'est pas une moto fait pour... Euh...
1: C'est pas une moto faite pour, mais j'aimais bien l'idée de me dire, j'ai un espèce de couteau suisse entre les mains qui fait un peu tout et, euh, et qui me permet de, de moduler mon activité. Euh, quand je pars bah, je peux l'équiper un petit peu en, en, en valise euh, en truc comme ça donc je peux partir et bivouaquer 2-3 nuits de suite euh, et je ne suis pas obligé d'emprunter que de la route je peux très bien passer par les chemins et, euh, et c'est ça que moi j'aime en tout cas aujourd'hui là si tu changeais tu, tu partirais sur quoi euh, je bosse pas mal avec Ducati en ce moment et c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de Ducati j'aime bien euh, J'avais failli avoir ça comme première moto, mais du coup ça avait été le SV. Euh, et chez Ducati, donc dans les trials, ont sorti le Deserix qui est euh, juste incroyable. Stéphane l'a élu euh, trail de l'année. Ouais, mais ça m'étonne pas. Enfin, c'est vraiment pour un magazine.
0: Il... Non, je me rappelle plus le nom. Je vais pas dire de bêtises. Ah, peut-être uh, trail adventure qui ouais, font uh, pas mal euh, de choses comme et du ça. Coup, il faisait partie du jury et, et, okay. euh, et c'était drôle parce que quand j'ai enregistré avec lui, j'ai regardé les quelques jours d'avant. Ouais. J'en parle dans le podcast, euh, un essai d'une personne qui était sur Paris qui avait mis une ligne complète et tout machin. Et j'ai trouvé cette moto incroyablement belle et c'est ce que je lui disais. Et, et elle m'a rappelé les, les motos du Dakar. Et il me dit, c'est drôle parce que c'est exactement un peu la, la, ce qu'il disait dans sa description, en tous les cas, à la fin de l'essai. Et ouais, je comprends. Une, ça a l'air d'être. Je ne l'ai pas conduit donc je ne peux pas non plus. Voilà. Mais ouais, elle a l'air d'être.
1: L'esthétique laisse pas indifférent. Tout le monde se dit que du bien. Moi, je l'ai roulé un peu. Et après Harley, pour info, après Harley, ma marque... Oui, bien sûr. J'ai découvert Harley aussi parce que je bosse un peu
0: avec Harley. Euh, avec euh, J'avais une 916 en poster dans ma chambre. Ouais, voilà. Classique.
1: C'est des trucs, ouais, et Tout le une une univers marque de marque Ducati.
0: chez Ducati
1: est euh, incroyable. Enfin, et puis, il y a toutes les composantes. Bah, ils se sont mis au trail plus, plus récemment que, que KTM ou, ou d'autres marques comme ça.
0: Mais c'est euh, un point quand même euh, important de ouais. passer d'une bonne ville à Carbu à un trail... Euh... ça sera peut-être
1: pas un Desert X, j'avais beaucoup regardé les Desert Sled aussi, donc il y a un scrambler un peu amélioré qui correspond un peu plus à un, à un esthétique rétro années euh, 70, plutôt que les trail les sur une esthétique années 90 euh, qui, euh, qui, moi, me parle un peu moins, mais euh, puis le budget est pas le même. Et puis une moto plus simple aussi. Euh, effectivement, le Desert c'est comme euh, les, les 890 Adventures, ce genre de bécane. Euh, c'est vraiment blindé d'électronique. Donc c'est bien parce que ça rend la pratique beaucoup plus confort, euh, ça ouvre beaucoup plus de perspective, euh, mais moi là je pars d'une moto qui n'a pas d'ABS, qui n'a pas danti qui n'a vraiment rien, euh, je pense que le gap serait un peu trop élevé. Donc peut-être que le Desert Sled pour commencer euh, serait pas mal, permettrait quand même de faire mal de choses. Je Tu peux tout désactiver
0: hein, sinon on peut tout désactiver <rire> mais
1: pareil j'ai pas les moyens de faire tomber une des RX 4 fois par jour <rire> mais euh, ouais dans, dans cet univers là chez, euh, chez Ducati ça me plairait et après avec euh, donc on reparlera du Grand Rally mais avec toute cette tendance du trail aujourd'hui euh, moi je me vois pas avoir une moto qui peut pas prendre un bout de chemin de toute façon parce que j'ai un peu toujours eu ça et, euh, et ça fait partie de ma pratique de la moto aujourd'hui donc je quoi qu'il arrive euh... avec un
0: connaissant ton histoire je comprends ouais voilà donc je te croiserai pas en chopper.
1: J'ai découvert l'univers Harley, franchement c'est super intéressant, j'étais pas du tout habitué parce que euh, je ne ouais, m'étais pas intéressé, je connaissais personne dans, ces, dans cet univers-là et quand tu dans les Coffee Racer, en fait il n'y avait pas tant de Harley que ça il euh, n'y avait pas vraiment d'affinité de marque en bon, triomphe il y avait une grosse image dans ce secteur là mais euh, voilà tu pouvais rouler en triomphe sur n'importe quelle bécane et en fait c'est des communautés qui sont, qui sont assez peu croisées et j'ai découvert en commençant à bosser avec Harley Davidson cette euh, année et, euh, et c'est top et juste l'expérience de conduite sur une Harley euh, ouais ça vaut le coup d'être vécu dans une vie euh, de motard de motard tous ceux qui euh, qui sont opposés à ça complètement qui ouais c'est ça roule pas euh, c'est euh, c'est des motos de poseur etc euh, rouler quand même une fois sur une Harley voir le ouais l'expérience que c'est quoi c'est euh, c'est quand même top je pense que je peut-être plus tard là aujourd'hui c'est encore pas à pas mon besoin euh, et puis le trail chez Harlem euh, m'excite pas plus que ça je pense que c'est un peu. Euh, ça, ça dénote un peu au sein de la gamme. Euh, et puis il y a plein de trials qui se font sur le marché qui, à mon avis, sont,
0: sont plus efficaces pour l'usage que j'en aurais. Ouais, après, je. je... Moi, je suis pas expert en trail, donc euh, j'aime pas avancer des choses sur des domaines que je connais pas. Mais ce que je sais, c'est que si Harley n'avait pas évolué et n'était peut-être pas allé sur ce côté-là, on les aurait critiqués en leur disant qu'ils restent toujours sur ce qu'ils savent faire. Et... Bien sûr, il y aurait toujours eu quelqu'un pour leur dire que ça avait <rire> fait mal, quoi qu'ils euh, qu aient Moi, je suis plutôt parti prenant euh, de dire que... que... On sait très bien que le numéro 1 reste la GS de chez BM, qui est la moto la plus vendue en France, malgré, euh, je trouve, un prix, euh, des fois, euh, en termes d'options, de, 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 d'esthétique, de, voilà, même si c'est subjectif, de plein de choses, pas toujours justifié par rapport à ce que d'autres peuvent faire, parce que j'ai essayé le trial de Charley, forcément. Mais j'ai aussi essayé une Messi strada, j'ai aussi essayé d'autres trials et tout... Moi, je, je félicite Harley, pour, pour pas parce que je suis fan c'est n'importe quelle autre marque qui ne serait pas du tout dans ce domaine-là et qui lancerait une moto aboutie comme ils l'ont fait. Je, je félicite en tous les cas de l'avoir fait. Après, est-ce que ça va euh, rentrer, mettre Harley un pied dans le, dans le trial Je ne pense pas et je ne suis même pas sûr vraiment que c'était ça qui voulaient faire euh, à, à, parce que leur, leur identité, leur ADN n'est pas là-dedans, mais au moins on ne pourra pas leur reprocher euh, d'avoir euh, voilà travaillé quelque chose sorti d'être sorti de leur euh, mmh. de leur de ce qu'ils savent faire très bien. Ah, ils ont clairement quitté leur zone de confort. Voilà. Je pense qu'il y, euh,
1: y a une clientèle euh, Harley qui avait les moyens de rouler en trail. Et, euh... Ben, quand t'es mort du Harley c'est quand même très, très particulier tout l'univers de marque tu, tu, tu le vis quand même différemment que quand t'as la passion de Suzuki je pense et euh, je pense que le fait qu'ils aient sorti un trial a convaincu pas mal de possesseurs de Harley, ou de mecs en tout cas qui étaient dans cet univers, de se dire, ah bah tiens, je prendrais peut-être une deuxième moto là. Donc j'ai mon, euh, mon Lowrider S dans le garage, euh, je, je prendrais peut-être une Panamerica à côté, histoire de pouvoir goûter autre chose, avoir une autre vision de la moto, et sans trahir mes valeurs. Tu vois ce que je veux
0: dire mmh. non, non, mais c'est ça. Et je pense que c'est là où ils ont été bons, je pense... Enfin... Je sais pas quel était le, le réel objectif dès le départ est ce qu'ils ont communiqué. Et ce qui, je pense que si jamais ça l'avait ouvert à que des utilisateurs trial, ils ne seraient pas. <rire> ils auraient été contents. Ouais. Voilà. Mais comme tu dis, je pense que que c'était aussi ouvrir les portes, euh, d'agrandir l'angle de vision de leur propre clientèle sur ce qui se fait aussi à côté et dire on est aussi là. Comme ils ont sorti aussi la moto, euh, une moto électrique, 100% électrique. Enfin euh, voilà. Quand tu sais que Mi, le moteur Milwaukee tu te dis on est quand même diamétralement opposé ça fait un gros delta ouais, de... on est loin de. Ouais, c'est sûr de, 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 voilà ils ont quand même été obligés d'arrêter certains modèles puisque les normes euro ne permettaient plus de, de faire rouler ces motos là en Europe donc, donc voilà donc c est, c est, on pourra pas leur reprocher d'être sortis après je, je suis d'accord avec toi sur l'identité et, et l'ancienneté de certaines marques qui dans le trail, Harley est loin de, de, de cet univers-là. Mmh. Je prends l'univers de BM, de Ducati ou même de marques japonaises. Voilà. Ce n'est pas, pas leur identité première. C'est <rire> ça. Donc, effectivement, euh, la bonne ville, moi, ça m'a
1: ouvert à cet univers qu'est Fresseur et, et du coup, c'est au moment où j'ai commencé à collaborer avec Bac euh, donc je m'occupais de toute la partie euh, Communication, marketing, euh, relations publiques, images, social, euh, mais un peu le e-commerce, le e que c'est un bac, donc c'est un atelier de créateurs pour ceux qui suivent pas forcément euh, oui, euh, vrai. bac. Donc ça a été fondé en 2012. Euh, donc c'était un atelier de création moto, donc qui faisait à la fois des prépas sur base de moto neuve, euh, Triumph, Guzzi, Royal Enfield, BM, toute la gamme 90. et Il faisait également euh, la pièce détachée, donc euh, des garde-boues, des phares, euh, des guidons, de l'échappement, de la sellerie. Euh, ça a commencé tout petit. Moi, quand j'ai rejoint BAC, ils étaient deux, euh, donc c'était ouais, autour de 2015 et euh, c'est devenu un gros atelier. Euh, moi, quand j'ai quitté la société en mars 2021, c'était 25 salariés entre Lyon et l'atelier de Los Angeles. Donc, une, une belle pépite qui avait bien grandi depuis le moment où, en, où je suis arrivé. Donc, moi, je gérais voilà, toute cette partie, cette partie marketing et du coup, j'avais l'occasion de rencontrer euh, ben, des journalistes, des patrons de marques, des clients qui me transféraient cette vision-là. Et, euh, et ça m'a un peu façonné dans ma façon de faire de la moto le fait de, de vouloir avoir le bel objet euh, toute cette notion de, de vraiment de liberté de rouler euh, en opposition à la performance euh, vraiment ça aussi c'était important euh, il y avait quelques motos performantes parce qu'on faisait vachement gaffe à toute la partie cycle le freinage etc parce que le boss de, de bac euh, avait fait un peu de piste pendant un temps donc il avait quand même ça dans son ADN donc il voulait que ce soit les motos sécurisantes euh, et qu'il puisse rouler c'était des motos modernes donc euh, bon mais une moto moderne je pense que tu roules des motos modernes régulièrement moi j'en roule beaucoup euh, c'est sympa ça freine ça, quand ça accélère c'est souple c'est euh, voilà, autre chose que l'image qu'on peut se faire du café racer et c'était euh, et le parti pris de bac de pas faire du café racer sur euh, la vieille cx 500 chez honda euh, parce qu'effectivement ça n'allait pas être des motos euh, hyper sécurisantes etc mais de faire des vraies motos euh, neuves qui sortaient avec euh, un logo back et qui avait été fait à la carte. Donc, le client choisit ses couleurs, choisit les pièces qu'il met, ou en tout cas, choisit ça avec l'équipe. Et, et donc, on a vécu voilà, pendant 5-6 ans Ouais, des expériences incroyables avec... C'est de la prépa de euh, luxe etc.
0: de moto, quoi, qu'on pourrait comparer avec Brabus, ce genre de choses. On peut
1: comparer ça, ouais, avec euh, avec Brabus, avec AMG, avec euh, ces marques-là, euh, avec moins de liens avec un constructeur en particulier, parce que, bon, voilà, as AMG, ils sont euh, hyper liés à, à Mercedes. Euh, là, BAC travaillait sur quatre marques, principalement, et il faisait de la pièce pour ces quatre marques, et il faisait aussi de la prépa, donc tu pouvais, euh, toi, propriétaire de Triumph euh, Bonneville, T120, tu à l'atelier, tu leur donnes les clés, euh, un chèque. Et donc, tu pouvais repartir sous 4-5 mois avec euh, vraiment la bécane où on est allé dans le détail pour qu'elle te corresponde à ton usage, euh, à ta culture, qu'on mette tous les rêves qu'il y a dedans. Enfin, je, je sais pas si tu aimes le surf, euh, tu as une déco qui, qui évoque ça. Et puis, euh, la surprise, c'est que tu auras un rack pour mettre ton surf euh, sur le côté. Quoi. Euh, voilà plein de choses comme ça pour vraiment réussir à contenter le client. Et puis euh, faire du, du made in France quoi. Enfin, c'était euh, un, un rassemblement de de mecs qui ont euh, qui ont un peu de l'or dans les mains et euh, qui font des selles, qui font de la chaponnerie, qui font de la tollerie. dans le milieu de la moto. Donc super cool. Enfin, quand tu te lèves le matin, tu vas pas vendre des petites cuillères. C'est un peu c'est un peu excitant aussi. C'est un univers qui est top et. Un ouais, euh, lieu incroyable. Dans un lieu incroyable. Donc, au début, on était à tassin la lune dans un petit atelier sous-chauffé, euh, où on se partageait des bureaux, euh, on bossait un peu, euh, un peu à l'arrache. Mais il y avait quand même cet effet waouh, enfin, les clients qui arrivaient. Euh, donc, on était, euh, on est parti de Tassin en 2019, il me semble. Euh, à l'époque, il n'y avait pas tant d'ateliers euh, moto de prépa, dans le monde de la café-raiseur culture en tout cas, euh, qui avait comme ça plusieurs salariés, euh, un site internet sur lequel tu pouvais acheter tes pièces, euh, vraiment des gens dédiés au marketing sur chaque poste. Donc euh, c'était un peu, euh, nous quand on est dans des événements, on était euh, parmi les plus gros exposants et ceux avec la renommée la plus importante. Euh, effectivement, les clients qui venaient, l'atelier avait beau être, euh, quand on le voit comparé à l'atelier euh, que Bac euh, peut avoir aujourd'hui, était minuscule et ridicule en termes d'équipement, mais il y avait ce côté, euh, voilà les gars arrivaient, il y avait une vraie ADN qui s'en dégageait et en 2019 donc bac a emménagé dans des nouveaux locaux à, à du 9e. Euh, on, voilà, on avait euh, quadruplé quintuplé la surface, euh recruter du monde, euh, faire un nouveau site web, euh, voilà, ça c'est euh, ça s'est vraiment accéléré à ce moment-là. Nous, on s'est mis à se professionnaliser aussi dans la façon qu'on a de euh, qu'on avait de communiquer et, euh, et de vendre. Donc ça a été les premiers partenariats avec, euh, avec Royal Enfield notamment, avec une moto créée en collab, euh, les premiers tournages de films aussi, où euh, vraiment on a, on a bossé pendant ces années-là avec un Réal qui s'appelle Aurélien Beau, qui était venu nous voir euh, au début de l'histoire de Bach, et en gros, euh, il vient nous voir en nous disant bah « ben voilà, moi je suis, euh, je suis Réal, je me lance, euh, j'ai deux, trois idées, euh, j'ai envie d'aller plus loin, euh, là vous avez un super sujet ». Euh, venaient on bosse ensemble, donc on avait commencé à bosser ensemble un peu comme ça, et après ils nous ont emmenés dans des, sur des tournages euh, enfin, juste incroyables à faire rouler euh, des, des bécanes euh, sur, une, euh, sur une route en plein hiver avec de la neige des sapins qui croulaient sous la neige des deux côtés, et toi t'es là derrière la caméra, t'es là, oh, putain, ça, ça va être mortel ça, ça va être vraiment cool euh, des tournages, on a fini euh, à faire des plans, on était dans des avions parce que bah, Aurélien avait le, un peu la gerbe en avion donc des tournages où on suivait la bah, vie de trois clients de, de la marque et, euh, dont un qui était passionné d'avion et donc on va se retrouver à l'aérodrome de Bron et le mec nous dit euh, euh, bah ouais, ouais on va prendre les deux avions là, on va aller faire les plans en haut donc, là L'Oréal se décompose, il fait le premier tour il dit dit euh, bah, en redescendant sur le, sur le tarmac il nous dit euh, non non là je, moi je peux pas le faire, Enfin, j'ai quasiment pas filmé donc euh, tiens Julien ça c'est la caméra, elle est réglée vas-y monte et donc c'est ma première expérience de tenir une caméra, réussir à faire des plans à ce moment-là. Et, et aujourd'hui, c'était bon, il y a 4-5 ouais, ans, un truc comme ça. Et aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que je fais quasiment au quotidien dans mon métier. Donc euh, c'est donc cool, ça m'a vraiment, euh, BAC m'a vraiment permis d'avoir une vision 360 en fait, du, du marketing dans le monde de la moto. C'est ça qui était intéressant dans le fait de travailler dans une petite boîte, mais qui doit quand même répondre à des problématiques euh, d'une grosse société. Typiquement, passer des deals avec des constructeurs, euh, faire ce, ce genre de choses, avoir à développer un plan marketing, avoir à faire des investissements publicitaires, ce genre de choses, euh, ça t'apprend à vraiment bosser tous les sujets et, euh, et ça te donne des compétences qui aujourd'hui sont
0: assez recherchées. Euh, voilà, C'est ce que j'allais dire. Je, je, je... Je me suis toujours intéressé au marketing, à la communication et tout, parce que, mais toujours en autodidacte, moi, tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai un côté un peu artiste, j'ai toujours beaucoup dessiné. Tous les, tu vois, les logos, les, j'ai toujours... Toujours créer des trucs, même jeunes, euh, voilà, il fallait toujours que j'ai un logo, que j'ai un nom, euh, des trucs de vidéos. J'ai regardais la dernière fois, tu vois, mes premières vidéos YouTube que j'ai fait de montage, moi et mes cousins au ski ou à la mer ou les trucs comme ça, ça date, enfin, euh, tu vois, les, les, les montages des vidéos datent de 2004, tu vois. Et je crois que je suis euh, assez rapidement, euh, peu de temps après le début de YouTube, quoi, tu vois, où je télécharge euh, des, des premières vidéos euh, qui ont été vues euh, cette fois. <rire> par ma grand-mère, mon oncle, ma tante et mes parents, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que, bon, c'est toujours un côté qui m'a plu et, et, et pour avoir pas mal échangé, en tous les cas pas forcément sur le domaine de la moto, je pense que c'est un plus, ouais, d'avoir euh, ce panel très large, c'est-à-dire de, ouais, savoir aussi euh, manier une caméra, prendre des images, euh, ça, <rire> ça, ça, te, ça te permet d'aller, euh, de faire presque toute la boucle, quoi, tu vois, de, de, de le créer dans ta tête, de le penser, de le réfléchir, de... Le monter et puis en plus de le faire d'exécuter euh, euh, moi aujourd'hui c'est
1: que... ce que ouais c'est ce que je propose à mes clients c'est euh, ça va de la conception de la stratégie marketing de la compréhension de euh, toutes les problématiques que la boîte a et comment est-ce qu'on va les régler comment est-ce qu'on va en placer des objectifs jusqu'à l'exécution mais jusqu'à poster sur les réseaux sociaux pour eux donc euh, pour eux c'est intéressant dans le sens où ils ont à faire à quelqu'un qui a une expertise dans le monde de la moto, parce qu'aujourd'hui, ça fait presque dix ans que j'évolue dans ce milieu-là. Et puis, euh, à avoir un prestataire unique. On n'a pas besoin d'aller chercher euh, un graphiste, un DA, euh, un vidéaste, euh, un mec qui va pouvoir faire la diffusion des contenus, un mec qui va écrire des messages, euh, un concepteur-rédacteur. Bon, bah tu as une seule personne qui, euh, qui va pouvoir t'apporter tout ça. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas forcément des grosses boîtes, en fait, qui évoluent dans le monde de la moto, qui vont euh, pouvoir profiter de ça, pour se professionnaliser vachement dans la approche marketing, euh, en n'ayant pas à dépenser des budgets de euh, 200 000 euros à l'année, euh, juste pour mettre en place quelque chose qui, euh, bah, qui va semi-marché, parce que si c'est fait par, euh, si tu prends cinq agences, euh, ouais, ça, ça coûte un peu des ronds. quoi. Donc euh, toi, t'es solo là-dessus, aujourd'hui Ouais, je suis solo, j'arrive à bosser un peu avec un réseau de, de freelance autour de moi, euh, là où je n'ai pas des compétences. Euh, typiquement en référencement naturel euh, quand j'ai des clients qui ont des besoins euh, moi c'est pas ma spécialité, je sais en faire mais pour quelqu'un qui partirait vraiment de, de très bas et qui a envie de gagner un petit peu moi c'est pas l'idée j'ai euh, envie que quand je fais quelque chose que ce soit assez efficace donc euh, là je fais appel à un réseau de freelance que j'ai, euh, des amis ou des contacts pro, il euh, y, a, y a ce qu'il faut autour euh, sur Lyon et, euh, et surtout dans le monde de la moto, il y a pas mal d'indépendants euh, mais sinon ouais je drive mon activité euh, en freelance ouais
0: tu, euh, tu démarches du coup euh, les clients toi ça marche beaucoup par bouche à oreille euh, tu as des références euh, qui se retrouvent facilement euh, je sais pas via les réseaux via uniquement par euh,
1: par mon réseau moi j'ai toujours eu un peu cet esprit entrepreneur, pendant mes études j'avais monté une boîte en fait pour pouvoir faire du conseil comme ça et faire, de... et faire du graphisme surtout, donc ma première année d'études pour répondre à des demandes que j'avais, on me demandait bah, machin tu peux pas me faire un logo, une affiche pour tel truc, j'étais là oui je peux te le faire mais tu peux payer aussi, donc je monte une société et c'est la société que j'ai toujours aujourd'hui, donc elle a été montée en 2012, donc, ça va faire 11 ans, je l'avais un petit peu mis en sommeil pendant euh, Bac, parce qu'il y avait vraiment des besoins. On, on se déplaçait beaucoup, on bossait beaucoup. Donc, j'avais pas le temps de me concentrer sur autre chose. Et euh, donc, ça fait euh, là deux ans que j'ai repris euh, vraiment à, à repris cette société à temps plein. J'ai une autre boîte à côté avec, euh, avec un ancien de chez Bac, euh, d'ailleurs, euh, mais rien à voir dans l'objet décoration. Euh, et, euh, et donc, cette activité de conseil, ouais, je l'ai repris il y a deux ans. Et euh, tout s'est fait quasiment que par euh, que par réseau et par euh, et euh, avec des connaissances. Et euh, donc j'ai pas de démarchage à faire, ce qui m'arrange parce que c'est plutôt la partie sur laquelle je suis mauvais. Euh, J'aime bien exécuter, réfléchir à des plans, des choses comme ça, mais euh, aller démarcher, euh, c'est euh, c'est pas mon truc. Côté commercial, c'est moi. Le côté commercial, c'est pas ça. Donc l'avantage, c'est que le milieu de la moto, c'est un petit milieu. Euh, on commence vite à, à connaître tout le monde et aujourd'hui, euh, bon, j'ai un site internet sur lequel j'ai euh, mes références mais euh, voilà, tout se fait plutôt par le bouche à oreille parce qu'on connaît un tel et, euh, et voilà, donc j'arrive à bosser autant pour euh, des concessionnaires des marques de fringues dans le, dans le monde de la moto euh, des marques euh, et euh, forcément le, le Green Rally dont, dont on va parler mmh. euh, la,
0: la plus value pour eux, c'est quoi C'est que tu vas être... Moins cher Je ne vais pas dire beaucoup moins cher parce que après on va se dire ouais euh, mo <rire> moins cher, euh, cher qu'une agence par exemple. Euh, moins cher qu'une agence
1: c'est sûr parce que je n'ai pas le même niveau de charge. Euh, là tu es dans mes bureaux, euh, là-bas tu es dans mon salon. Donc euh, déjà ça, ouais, ça, ça coûte moins cher. Euh, ça va être aussi la facilité. Euh, moi pour avoir bossé chez BAC en fait j'ai appris à ne pas... Ne pas euh, devenir un comment comment dire ça Ne pas devenir un frein dans la construction de la stratégie. En fait, euh, il ne faut pas que tu aies besoin euh, de passer quatre euh, heures par jour avec les gens avec lesquels tu travailles pour construire une stratégie marketing qui soit correcte. Il faut que tu puisses faire preuve d'autonomie, euh, que tu te démerdes et que tu sois créatif pour trouver euh, bah, pour trouver les petits trucs sur lesquels on va pouvoir jouer qui vont coûter zéro et euh, qui vont faire euh, qui, qui vont péter. Euh, ça, c'est en connaissant parfaitement ton secteur d'activité qui arrive. Donc, c'est l'intérêt de bosser dans la moto et, euh, et avoir cette vision globale, en fait, de euh, toutes les petites composantes de ton mix marketing permet euh, de choisir où est-ce que tu vas appuyer en fonction du besoin du client. Euh, si on est sur quelqu'un qui a vraiment besoin de notoriété pour se faire connaître parce qu'il vient de s'installer à tel endroit, alors on ne va pas choisir les mêmes outils que euh, quelqu'un qui a besoin de de performer parce qu'ils ont un nouveau service qui ouvre euh, dans le dans, dans telle concession, quoi.
0: On est d'accord sur la globalité euh, aujourd'hui du milieu des deux roues, euh, ils ont carrément pris le... Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tous les cas, ils ont carrément pris le, le virage du, du, du marketing. Et de... Moi, je, je trouve que... Je te parlais d'Insta tout à l'heure comme bibliothèque. Euh, je, je scroll à certains moments de vie où tu n'as pas grand-chose à faire. Euh, et, et je trouve que ce soit euh, une, une marque très connue euh, de par... Euh, de par une concession, ou, ou même des fois euh, l'entité France, on va dire, ou euh, même, je, hier je suis encore tombé sur euh, des Japes euh, qui ont un garage euh, de prépa, euh, plus je pense style-back de Tassin que style-back de Vez, tu vois, et qui faisaient des vidéos, mais, mais incroyables, franchement, euh, trop stylées, et, et je trouve que... En tous les cas, le milieu du deux roues a pris, a pris quand même ce virage.
1: Ouais, ça s'est bien professionnalisé. Euh, maintenant, ils rechignent moins à mettre les moyens. Ils ont compris que, que en fait, ça coûtait cher de mobiliser des, des créateurs de contenu, des vidéastes, d'orchestrer une stratégie marketing globale. Euh, moi je le vois assez bien parce qu'en fait les marques pour lesquelles je travaille je suis en contact euh, et je reçois les plans marketing des directions francs j'ai accès à tous les outils euh, donc c'est assez riche euh, de pouvoir se nourrir de ça de voir comment euh, comment Ducati met en place son, euh, son plan marketing pour, événement, pour tel événement, voir comment KTM organise euh, son année euh, en fonction des temps forts de la production qu'ils vont avoir, quels outils quels leviers ils utilisent, ça c'est intéressant et euh, je connais moins le marketing dans l'univers de la voiture, alors que je suis vraiment un gros, gros passionné de voiture. Euh, les gens à qui j'en parle dans l'univers de la voiture me disent Oui, quand même, euh, le monde de la moto, vous avez quand même un peu de retard euh, par rapport à la voiture. Et ce qui s'explique par les volumes de vente, simplement. Enfin, ouais, ouais. On, budget, ça correspond là, à beaucoup moins de gens. Euh, donc,
0: les, bah les sociétés sûr. sont moins grandes. On est 2,5 millions, je crois, de, de, de motards en France sur 70 millions de personnes où ils ont pratiquement. Tous une voiture. Tous une voiture. Voilà donc il euh, y a beau avoir des marques qui font partie de grands groupes enfin, aujourd'hui Ducati euh, ça fait partie du groupe Volkswagen
1: donc euh, tu as un attirail marketing qui est différent de euh, ce que j'ai pu connaître chez Bac par exemple euh, mais c'est intéressant de pouvoir se nourrir de ça euh, voir comment chacun fonctionne euh, et voir selon la spécificité des marques euh, parce qu'effectivement entre KTM et Harley il euh, y a un, un gap qui est énorme en termes de cibles en termes de messages, en termes d'action marketing euh, et même en termes d'image et de ce que le public attend de toi qu'on qu produise. Donc, euh, ouais, c'est euh, intéressant et c'est un milieu ouais,
0: qui commence à vraiment se dynamiser là-dessus. Euh. Pour comprendre aujourd'hui, donc tu nous disais que tu travaillais avec Harley ou Ducati, KTM Les trois. Les trois, ok. Euh, pour comprendre vraiment, donc on, on vient de chercher aujourd'hui, on te... On te, on te... C'est pour, pour des événements, c'est pour une campagne de pub, c'est pour... Euh... Ça, ça va être, euh,
1: on rentre un peu dans le technique, mais euh, ça va être soit pour du retaining, donc des mm, contrats mensuels de je vais gérer euh, euh, tout ton social media, c'est moi qui vais faire le contenu, qui vais rédiger les messages, qui vais faire la diffusion. Euh, ça peut être ça. Ça peut être pour des besoins vraiment ponctuels de type, euh, bah voilà, on a ouvert un showroom, il faut refaire toute la PLV. Euh, Est-ce que c'est dans des cordes oui, bon bah boum, on refait, on refait de la PLV. Euh, ça peut être pour euh, voilà. KTM a subi un incendie il y a quelques quelques semaines de ça, qui était vraiment désastreux. Euh, Aujourd'hui, ils ont besoin de rebondir, de communiquer sur le fait qu'ils vont bientôt avoir une nouvelle adresse. Je peux pas te l'annoncer là parce que l'adresse n'est pas encore fixée, ça, ça leur aurait fait plaisir. Et KTM Lyon, voilà, euh, va se relocaliser dans un, un nouvel atelier. Euh,
0: Donc comment est-ce qu'on fait
1: euh, ouais de toute façon le, le garage enfin euh, la concession c'est un cabriolet là il hein, y a plus rien euh, ça va prendre deux ans à être reconstruit euh, donc ça va être assez long donc il faut que pour redémarrer l'activité euh, qu'ils trouvent un nouveau local, qu'ils communiquent sur le fait euh, qu'ils ont déplacé l'activité, qu'ils s'organisent quelque chose moi mon métier là ça va être de de tout poser à plat de prendre les éléments, c'est une marque que je connais bien euh, comment est-ce qu'on fait quel levier on active pour faire en sorte que notre clientèle, nos prospects euh, tout le monde sache qu'on est là-bas Comment est-ce qu'on fait pour les faire venir Et comment est-ce qu'on fait pour les convertir Donc, c'est ces trois aspects euh, qu'on va travailler avec différents, différentes techniques. Donc, ça va être euh, la relation presse, du social media, ce, ce, ce genre de choses-là.
0: Quand tu es là-dessus, par exemple, sur, parce que là, c'est une action qui est très large qui, du coup, est-ce que c'est quelque chose, un contrat euh, sur une durée Est-ce que c'est... Euh... Non, ça va être vraiment en fonction du client.
1: Ça peut être autant du one-shot que des contrats, euh, des contrats à l'année, ça, ça dépend. J'essaie de travailler avec Alors, peu de clients. Non, c'est un grand mot. pas mal de clients, mais euh, euh, des gens avec lesquels je vais pouvoir leur consacrer du temps, en fait, pour qu'on fasse les choses bien
0: et, euh, et qu'on bosse en confiance. KTM, c'est Donc... eux qui sont venus te voir Ouais. Ouais Ouais, ouais. Par euh, le fait qu'ils connaissaient ton travail. Par le biais de leur distributeur, euh,
1: qui... on leur a parlé de mon profil. Eux souhaitaient se séparer d'un freelance avec lequel ils bossaient, euh, qui ne répondait pas à tous leurs besoins. Donc euh, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser avec ce distributeur.
0: Aujourd'hui, toute cette activité-là, ces différents acteurs que tu as, te permet largement de répondre aux besoins que tu as
1: euh, oui oui,
0: ça, ça aujourd'hui ton vivre, activité euh, ouais, c'est mon
1: activité euh... à 100 l'autre société que j'ai euh, est en train de euh, voilà, on va sûrement la fermer parce que ça prend beaucoup de temps mais de rien. Quand tu plus le temps de te consacrer à fond sur un, pro, à un projet, c'est le meilleur moyen de de pas y arriver. C'est des objets en métal Ouais, c'est euh, c'est dans le monde de la photo Polaroid donc on avait lancé des euh, cadres pour photos Polaroid et ah non, mais c'est en métal, effectivement, t'en as okay. un derrière là-bas si, si tu veux jeter un oeil okay. euh, mais pareil, ça m'a pas mal nourri parce que le fait de pouvoir monter une boîte de A à Z euh, tout ça, c'est une expérience qui est pas terminée mais qui va sûrement prendre un être ralenti un petit peu euh, bah ça m'a permis de voir une facette de l'entrepreneuriat que j'avais pas encore vue même si aujourd'hui je suis entrepreneur, euh, je suis freelance donc on n'a pas les mêmes euh, besoins en termes de, de gestion comptable de finance, euh, même de, de marketing de commercial ça m'a permis de découvrir ça, euh, découvrir tous les challenges et les angoisses de l'entrepreneur aussi. Jusqu'à maintenant, j'ai euh, jamais eu trop à traverser ça. Et, euh, et ça m'a fait découvrir la photo Polaroid, donc qui a nourri ma culture photo, parce qu'aujourd'hui, je fais pas mal de photos et de vidéos. Euh, j'ai toujours été euh, super intéressé par ça. La photo instantanée, donc Polaroid et Instax, pareil, ça a, ça a nourri un peu ma culture euh, visuelle et, euh, et ça m'a ouvert les trucs que je connaissais pas du tout, plein de techniques. Euh, grâce à cette boîte, maintenant à chaque fois que je pars en shooting ben, je pars en shooting ce soir euh, je prends mon petit Polaroid avec moi pour euh, sur-shoot pouvoir faire d'autres trucs et euh, c'est toujours cool d'avoir ça donc voilà j'essaie de me nourrir de plein d'expériences de, plein comme ça euh, pour euh, bah, être plus efficace derrière euh, pour mes clients et même moi pour, euh, pour en sortir grandi
0: ouais, j'espère continuer à te former, continuer à progresser continuer à... Ok, euh, super, non, mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est un, un autre côté qu'on n'a pas du tout euh, vu, enfin que j'ai pas du tout euh, mis en avant de par les différents épisodes. On était beaucoup euh, dans la moto-moto, on va dire. Euh, le dealer de wheels a pour but de, de se diversifier autour de tout ce qu'il y a autour de la moto. La communication, le marketing en font partie. Et Tu vois, moi j'avais quand même une image comme quoi... Alors c'est sûr, évidemment que, que les budgets sont c'est que la voiture est largement incrantue, mais en termes d'utilisateur, c'est aussi normal. Donc, donc forcément, les budgets ne seront pas les mêmes. Mais malgré tout, je trouve qu'il y, y a quand même une, une progression qui se fait. Enfin moi, je, en, je qui aime bien observer, qui aime bien regarder, qui va aussi voir derrière juste la petite vidéo de 10 secondes la qualité qu'il peut y avoir sur les images, sur les plans, sur... sur réfléchir un peu à tout ça, parce que c'est des choses qui me plaisent. Et je trouve que ça s'améliore. Donc, je pense que tu es un acteur. Et quand on suit ton parcours, il y a une, il y a une, il y a une logique aussi à tout ça. Et, euh, et je pense que ça, ça t'apporte sûrement cette plus, ce plus que tu as aujourd'hui. Et, et, euh... Quand tu es consommateur des contenus
1: que tu es censé, toi, produire, parce que moi, je suis consommateur de contenus euh, de marques, de créateurs marque, de, de, créateur de contenus euh, sur YouTube, sur Instagram, euh, spécialisé dans le monde de la moto, quand tu prends ta casquette de professionnel et que tu te mets en tête de produire ces contenus qui vont plaire à une cible, et en fait, le, les réflexes ils viennent beaucoup plus rapidement. Tu sais ce qui va intéresser, tu sais ce que le mec va avoir envie de, envie de voir, euh, tu sais euh, voilà, comment réussir à capter ton audience et, euh, et tu te mets dans sa peau, tu te dis qu'est-ce qui le ferait rêver là Est-ce est que c'est faire une photo de cette moto sur un parking ou est-ce que c'est faire une vidéo un peu crade d'un mec qui passe en wheeling en fait bon bah c'est la deuxième bon bah ok mec vas-y passe en winning donc c'est tous ces petits trucs euh, voilà en respectant bien sûr les guidelines de, de la marque et, euh, parce que ça reste cadré c'est un univers euh, ouais, que ce soit KTM, Harley, Suzuki euh, c'est des marques qui ont quand même des guidelines faut euh, pas sortir trop du cadre mais on peut apporter un peu de piment et, euh, et se faire plaisir et puis euh, ouais encore une fois euh, tu vends pas des petites cuillères donc euh, c'est un peu plus cool
0: c'est sûr euh... Ah bah, tu vois, je t'avais dit, euh, hors tension, euh, trop chaud, mine de rien, elle a quand même eu trop chaud. Et pourtant, on a en chemise, on va dire. C'est la GoPro, je pense, y a plus des soucis. Euh... <rire> Pour basculer, du coup, euh, on s'est écrit aussi, euh, on s'était déjà croisé mais on s'est réécrit aussi, euh, parce qu'un jour, en... toujours dans mes moments de squattage, d'Instagram, euh, parce qu'on dit, enfin, je... je dis que tout est bien, mais il y a aussi... Euh des gros événements, des gros trucs, des fois je trouve qu'ils ont des comme dégueulasses, on hein. va pas se le cacher non plus, qui sont sûrement des personnes qui n'ont pas envie de mettre des moyens là-dedans. Euh, et euh, je vois passer un moment euh, des vidéos euh, euh, pour euh, un événement moto, tout de suite j'identifie ce que c'est, tout de suite j'identifie que c'est quelque chose de nouveau, mmh. et je trouve les vidéos et la communication plutôt cool, et c'est le Green Rally. Exactement. Et je me rends compte du coup en écrivant donc sur l'insta du Green Rally que derrière c'est toi qui est de Lyon euh, et qui gère cette partie-là. Donc tu m'expliques euh, voilà que qu'il y a des créateurs euh, de mmh. l'événement. Enfin, vous, tu travailles pour eux en direct avec eux. Euh, et ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui, je trouve que c'est cool de prendre encore un petit peu. Donc ça fait un petit moment qu'on parle, mais on va prendre un petit temps, euh, quelques minutes pour parler de ça. Ouais, bien sûr. Donc pour que tu nous expliques qu'est-ce que le Green Rally et euh, d'où c'est parti, comment ça s'est créé et qu'est-ce qui va se passer, surtout sur cet événement. Et voilà, comme annoncé en intro, c'est le passage sur le Green Rally que nous avons préféré en décision conjointe avec Julien de ne pas vous faire écouter. Mais, comme je vous ai annoncé, restez connectés sur le compte dealer de Wills et sur le compte de Green Rally, nous vous donnerons toutes les informations en temps voulu. Julien, vous pouvez le retrouver, donc je vous mettrai tous les liens. Euh, également, euh, le voir euh, physiquement... Euh euh, sur, sur Lyon du coup euh, parce qu'il est de Lyon aussi euh, l'inviter à boire une bière à cargo euh, ça sera assez facile de, toujours de le retrouver là-bas merci oui. beaucoup Julien merci Martin à très bientôt bonne continuation merci à toi salut et voilà c'est le moment où la balade se termine mais ce n'est pas une fin c'est un nouveau départ pour nous nous avons partagé des histoires incroyables Découvert des univers fascinants et j'espère que cela vous a autant inspiré que moi. Alors, que diriez-vous de faire partie de notre équipage passionné N'oubliez pas, l'aventure continue grâce à vous. Partagez cet épisode avec vos amis, motards, laissez vos commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé ou ce que vous voulez entendre dans le futur. Appuyez sur le bouton « like » comme si vous accélériez sur une ligne droite. Mais surtout, prenez une petite pause pour noter ce podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est comme ajouter une belle peinture sur une moto, cela nous aide à briller encore plus fort dans le classement et à toucher plus de passionnés. Alors, à vos partages, commentaires, likes et notes. Ensemble, nous allons faire rugir le moteur de ce podcast encore plus fort. Restez connectés pour la prochaine étape de notre aventure. Rendez-vous sur la route. Bye bye